0: පින්නතුනි මේ ධර්මදේශනාවේ මාතෘකා හැටියට අපි අදත් සාකච්ඡා කරන්නේ ධම්මදායාද සූත්‍රයමයි. ශාස්ත්‍රෝ දායාදේ මොක්ක්ද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ මේ අති උතුම් සූත්‍ර හතරවෙනි දේශනාවයි මේ සිදු කරන්න සූදානම් වෙමි. වහන්සේගේ දායාදේ කුමක්ද නි ධර්ම දේශනාවෙන් කරුණු පැහැදිලි කරලා නතර කරපු තැනෑ අපි සඳහන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ධම්ම දායාද ප්‍රතිපදාව මම මේ ලෝක සත්වයාට යහපත පිණිස දේශනා කරනවා කියලා. විශේෂයෙන් ධම්ම දායාද සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට. නමුත් ඒක අපි සියලු දෙනාටම ඉතාම වටිනවා. බුදුරජාණන් වහසු පැහැදිලි කළේ මේ දේශනාවෙන් අපි කලින් සාකච්ඡා කළා සිව්පසේට දායාද නොවෙන්න ධර්රමයට දායාද වෙන්ට. එහෙම දේශනා කරමින් සඳහන් කලා මේ ධම්ම දායාද ප්‍රතිපදාව ශික්ෂාකාමී කුල පුත්‍රයන්ටයි කියලා කෞදු මේ ශික්ෂාකාමී කුල පුත්‍රයෝ කියල කියන්නේ සඳහන් කළා මහනෙන මෙ කුල පුත්‍රයෝ කියන්නේ කෞද එක වෙනම ධර්මය සඳහන් කරනවා කුලපුත්‍රයෝ කියල කියන්නේ ඉතාම උසස් වූ කුලයක උපන් අයට කියනවා ජාති කුල කියලා ිතාම උසස් කුලවල ඉපදිච්ච අය දැන් එහෙම සඳහන් කරාම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ බ්‍රාහ්මණ වෙන්න පුළුවන් ඒ ශාස්ත්‍රීය වෙන්න පුළුවන් ඒ වෛශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ උසස් කුලවල කියලා සඳහන් කළේ කයි කිය බුද්දර ජනන් වහන්සේ සඳහන් කළේ එහෙම පිරිසකට නෙවෙයි කියන බවම සඳහන් කරනවා එහෙනම් කවුද උසස් කුල පුත්‍රයෝ මේ පැහැදිලි කිරීමට එක්ක අපිටත් හිතන්න පුළුවන් මමත් උසස් කුලයක උපන් කෙනෙක්ද කියලා. එනම් මෙතන පැහැදිලි කරනවා මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට වඩා උසස් පැවතුම් ඇති අයတයි උසස් කුල පුත්‍රයෝ කියලා මෙතන පැහැදිලි කරනවා හොඳට ඉඳගන්න දන්නවා හොඳට ඉඳගන්න දන්නවා කියලා කියහම කාන්තාවක් කොහොම වාඩිවිය යුතුද? පුරුෂයෙක් බිම වාඩි වෙනකොට කොහොම වාඩිවිය යුතුද? කාන්තාවක් කොහොම ඇඳුම් ඇඳිය යුතුද? පුරුෂයෙක් කොහොම ඇඳුම් ඇඳිය යුතුද? මේ කාරණාවල් මනාව දැනගන්න ඉඳ ගන්න හැටි ඇඳුම් අඳින්න හැටි ඇඳුම් අඳින්නේ මොකටද මේ කරුණු හරි වටිනවා සමහර වෙලාවට අද නම් අපිට සමහර අය ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්නවා දැක්කහම හිතෙනවා ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ මොකටද කියන එකේ අර්ථයවත් දන්නේ නැවගේ කියලා එතකොට මේ උසස් කුල පුත්‍ර උසස් කුලවලට අයිතියයි ගණේට බැටෙන්නේ නෑ එතකොට හොඳට ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ හොඳට ඉඳගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඊළඟට සඳහන් කළා හොඳට ආහාර අනුභව කරන හැටි දන්නවා මේ උසස්සයි ඒ කොහොමද හොඳට ආහාර අනුභව කරන හැටි කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට නම් වෙනම දේශනා කළා මේ ශාසනයට ආපු කිසිම කෙනෙක් කිසිම කාරණාවක් නිසා අවශේෂ ජනතාවගේ දෝෂ ආරෝපණයට ලක් නොවිය යුතුයි. Tamange hama ewatum pawatumakma anaya pehadawima sadahama wiyeitu. Etakota thamai saasanika paramarthaye idiriyata geniyanna puluwan wenney. Ehema kene kudama thamai budhurajanana wahasege balaapurutwa mudum pat karanna puluwan wenney. Enang metana aahara hondata aahara ganna dannu. Bhikkhun wahasela hari kohomada deshana මහනිනි ආහාර අනුභව කරනකොට චප්පු චප්පු හඬ නගමින් ආහාර අනුභව කරන්න එපා. එතකොට අහගෙන ඉන්න ඇයිට ඒ හඬ පිළිකුල් සහගතයි. ඒ අයගේ දෝෂ දර්ශනීයට ලක් වෙනවා. ඒක ශ්‍රමණ සාරුප්පියට ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒක කාටත් ගැළපෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාසනීය ඒක කොහොමවත් අගය කරන්න නැහැ. ඊළඟට මේ සුරු සුරු හඬ නගමින් යමක් පානය කරන්න එපා. අපි සමහර වෙලාවට උණුසුම් දෙයක් වගේ පානය කරන වෙලාවට අපිට ඇහෙන කෙනෙක්ගෙන් සුරුස් ගාල හඬක් නැගමින් පානය කරන අවස්ථාව. න සුරුසුරු කාරකංගුන්දිස්සාමි. සුරුසුරු හඬ නැගන්න එපා. දාන වළඳලා ඉවර අත લેව ගන්න එපා. හරි පිළිකුල්. පාත්‍රයේ leverage කණ්ඩෙපා. තොලකට leverage කණ්ඩෙපා. ඒක බලාගෙන ඉන්නකොට හරි 80% න හත්ත නිල්ලේහකම් කත්වා. න ඔට්ට නිල්ලේහකම් කත්වා. න පත්ත නිල්ලේහකම් කත්වා. මේ leverage ඒ විදිහට දකින අයගේ පැහැදීම ඇති වෙන ආහාර වළඳන ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ පෙන්නලා තියෙනවා. දුටුවංගේ පැහැදිලි මේති කරන්න ඕනේ. දානි පාත්‍රයේ බෙදා ගත්තාම පාත්‍රයේට යොමාගත් නෙත ඇතුව ආහාර අනුභව කරන්නේ. බට පිට බලන් කතා කරන් දෙපා. ඒ ආහාර වළඳීමේ භාවනාවක් බවට පත් කරගන්න. බාගිතුන් වහන්සේ දාන වළඳනකොට බාගිතුන් වහන්සේ දන්වලඳපු හැටි සඳහන් කරනවා බාගිතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තය පාත්‍ර ඇතුළට යොමු කරලා පාත්‍රේ ආහාර ව්‍යංජනත් එක්ක මිශ්‍ර කරන වෙලාවට එහෙම අපි කියන විදිහට අන්නන වෙලාවට ශ්‍රී ඇතුළේ ආහාර කොටසක් නැහැ ශ්‍රී මුඛය ඇතුලේ හපන්නේ නැහැ. අනන වේලාවට මුඛයේ විවේකව තියෙනවා. හපන්නේ නැහැ. ඊළඟට දහත්වයේ තියෙන ආහාර ටික තැම්පත් කරාම ඒ ආහාර හපන තුරු හපල අවසන් කරලා ශාරීරියේ තුලට ගමන් කරන තුරු පාත්‍රියේ ඇතුලේ අත විවේකීව වැඩි ගොඩ මේ හපන අතරේ අනන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනන වෙලාවේ හපන්නේ නැහැ. හපන වෙලාවේ අනන්නේ නැහැ. අනනකොට ඒක භාවනාවක්. හපනකොට ඒක භාවනාවක්. වටපිට බලන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැහැ. දකින්න කෙනෙක් හරි පහදිනවා. සිහියෙන් দাঁං වළඳන බව හැමවම හොඳට දන්නවා. හැම මොහොතෙම සිහිය පවත්වන්න දේශනා කරපු මේ ශාසනයේ ආහාර අනුභව කරන වෙලාවත් ඊටම සිහියම තමයි පවත්වන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එතකොට මනාව ආහාර අනුභව කරනවා කියලා කියහම ඔය කරුණු අන්තර්ගතයි තවත් බොහෝ කරුණු ඔය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සඳහන් කළා වැඩි ළඟ කටයුතු කරන හැටි දන්නවා. කවුද මේ උසස් කුල පුත්‍රයා අම්මා හැසිරෙන්නේ කොහොමද වැඩිමහලු සහෝදර සහෝදරි හැසිරෙන්නේ කොහොමද ආගන්තුක අය හැසිරෙන්නේ කොහොමද මහා සංඝයා ළඟ කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ කටයුතු කරන්න කොහොමද මේ කරුණ හොඳට දන්නව ගුරුවරයා ළඟ හැසිරෙන්නේ කොහොමද නමුත් ඒක හරියට නොදන්න කෙනා කිසි සංවරයක් නැහැ සංවරයක් නැති පුද්ගලයා සමහරట్లాට අම්මා අස්සිනුත් දුවනවා තාත්තගේ අස්සිනුත් පණිනවා සමහරට කරට උඩිනුත් පණිනවා ගුරුවරයා ඉන්නවා වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා සංඝ රතනෙ ඉන්නවා එහෙම සිහි කල්පනාවක් නැහැ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ හැසිරින්නේ කොහොමද මේ ශ්‍රද්ධාව මනින තැන් ප්‍රඥාවන්තෙක් දැක්කහම මීයේගේ ශ්‍රද්ධාව කොහමද කියලා බලනවා දැන් අද බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ හැසිරෙන්නේ වාගිතුන් වහන්සේ නැහැ කියලා අපි හිතනවා නමුත් පන්සල කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැන සෑම පන්සලකම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා අද වාගිතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බෝධින් වහන්සේ වැඩ චෛත්‍ය රාජයන්ව වැඩ සදාහතුක ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. එහෙනම් එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ හැසිරෙන ක්‍රමයටම හැසිරෙන්න ඕනේ. මේ සූත්‍රේම අපි මුලින් සඳහන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෑකෝ ගහනවට සද්ද බද්ධ කරනවට කැමති නැහැ කියලා. එහෙමනම් පන්සලේ ගිහිල්ලා අපේ දරුවෝ කෑකෝ ගහනවට බුදුරජාණන් වහන්සේ කැමතිද? එහෙමනම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ හැසිරෙන්නේ හැටි දන්නේ නැති නිසා අපේ දරුවෝ හික්මවල නැහැ. උසස් කුල පුත්‍රයෝ බවට පත් කරවන්න අපි කටයුතු කරලා නැහැ. අන්න ඒක නිසා ඒ ඒ gedara hitiyath සෙල්ලම් කරනවා. බොමලුයෙත් සෙල්ලම් කරනවා. සෑමලුයෙත් සෙල්ලම් කරනවා. කෑකෝ ගහනවා. උසස් කුල පුත්‍ර අපි කවද්ද යන්නේ කියන කාරණාව ගැන සෑහෙන්න අපිට හිතන්න තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ උසස් ප්‍රභූවරේ අපි කියමු ජනාධිපතිතුමා පන්සලට ඇවිල්ලා නායක හාමුදුරුවෝ එක්ක කතා බහ කර කර ඉන්නවා. හැබැයි අපි කිසිදු දරුවෙකුට පන්සලේ කෑකෝ ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. හැම ළමෙක්ම අපේ ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ. ප්‍රභූවරේ කැවිලා. රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියා අපේ පන්සලට ඇවිල්ලා. ඊට වඩා කොච්චර උසස් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට වඩා කොච්චර වන්දනීයද පූජනීයද බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් අපි එදාට ගිහින් ළමයි ටික සංවර කරල නැහැ. ආන් ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කළා වැඩි හිටියන් ළඟ කටයුතු කරන හැටි දන්නෝ. ගරු කොට යුතු අය ඇසුරු කරන හැටි දන්නෝ. මේ කාරණා දෙක මෙතින් තන්තර්ගතයි. වැසියකෙ liye කරන හැටි දන්නෝ. වැසියක පාවිච්චි කරහම් තවත් කෙනෙකුට කිසිම අප්‍රසන්න හැඟීමක් නැතිව ඒ වැසිකිලිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට වැසිකිලිය පිරිසිදු කරලා වැසිකිලියත් එහෙමයි, කැසිකිලියත් එහෙමයි. පාවිච්චි කරලා නැවත ආපහු හැරිලා බලන්න. පිරිසිදු වෙලාද කියලා හොයලා බලන්න. නැවත පිරිසිදු කරලා. Tamange adi paarawal wala tibitch kunu tiyenna puluwan. බහැර කරපු අපද්‍රව්‍ය තනතන පුළුවන්. මම යනකොට එහෙම තිබුණොත් මට අප්‍රසන්න බවක් ඇති වෙනවා වගේම මම එහෙම බාගෙට සුද්ධ කරලා ගියොත් එන අන්නයටත් ඒ අප්‍රසන්න බව ඇති වෙනවා. අන්නේ එහෙම නැතුව වැසි කිලිය කැසි කිලිය හොඳට යම් කෙනෙක් පවිත්‍ර කරලා තියනවනේ. ඒ කාරණාවත් සඳහන් කරනවා මේ ආදී වශයෙන් බොහෝ කරුණ ප්‍රهදිරි කරන්න පුළුවන් මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ මේ තමයි කුල පුත්‍රයන්ගේ හැටි. උසස් ಜಾතියක ඉපදිච්ච අය. ಜಾති කුල පුත්‍ර. ඒ අය තමංගේ යුතුයකම මනාව දන්නවා. කුඩා කාලේ ඉඳලා මනාව උගන්වලා තියෙනවා. අද කුල පුත්‍රයෝ හොයන්න මං හිතන්නේ හරි අමාරුයි. මොකද වැසි ගියත් අපි විශේෂයෙන් දකිනවා පාවිච්චි කරලා පරිසිදු කරලා යන්න කියලා දැන්වීමක් තියෙනවා. දැන්වීම තියෙන්නේ සත්තුන්ට නෙමෙයිනේ. හොඳට උසස් මනසක් තියෙන අයයි කියපු මිනිස්සුන්ට. එහෙනම් මේ ශාසනය කතා කරන උසස් ಜಾති කුල පුත්‍රයෙක් බවට අපි කොයි තරම් දේවල් ඉගෙන ගන්න කොයි තරම් දේවල් දැනගන්න කොයි තරම් හික්මෙන් ඕනේද කියන කාරණාව පහදිලි කරනවා මෙතන මේ උසස් ಜಾති කුල පුත්‍රයෝ කියලා කියන්නේ අන්න එවන් අයට උසස් කුලවල ඉපදුනා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ආචාර ධර්ම මනාව දන්න පෞල්වල ඉපදිච්චාට නතුවර බ්‍රාහ්මද ශාස්ත්‍රීයද ශුද්‍රද වයිෂ්‍යද කියන කාරණාව නෙමෙයි බ්‍රාහ්මණ නෙමෙයි ශාස්ත්‍රීය නෙමෙයි වයිෂ්‍ය නෙමෙයි මේ අයිතමේ උසස් කුල පුත්‍ර කියලා තියෙන එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දායාදේ කාටද මෙන්න මේ උසස් කුල පුත්‍රයන්ටයි කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. පිළිවෙත් ඇති ඇයිට මෙතන ಜಾති කුල පුත්‍ර කියලා කියනවා. මනාව පිළිවෙතට පිළිපණ්ණාය. ಜಾති පුත්‍ර නමින් හඳුන්වන බව නැවත සඳහන් කරනවා. පින්නතනි යම් කෙනෙක් මේ ශාසනයේ තියෙන උසස්ම ප්‍රතිපatti දැනගෙන එව තමන්ගේ ජීවිතයේ එකතු කරගෙන ඊට අනුව කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයා මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතේට හොඳ සාධාරණයක් ਕਰਨ කෙනෙක්. කාගෙන්වත් බැනුන් අහන්නේ නැති කෙනෙක්. කෞරුවත් පිළිකුල් සහගත මෝහණින් තමන් දිහා බලන්නේ නැති කෙනෙක්. අන්න එහෙම පිරිසක් තමයි මේ ශාසනය විශේෂයෙන් අගය කරලා තියෙනවා ඊළඟට සඳහන් කරනවා යම් උසස් හැසිරීමක් ඇති කරගත්තා නම් ඔවුන්ට කියන්නේ ආචාර කුල පුත්‍ර කියලා පින්ත්‍රි ආง ඒ සඳහා මුලින් උපන් කුලය බලපාන්නේ නැහැ කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා උපන් කුලේ නෙමෙයි බලපාන්නේ ඉපදුනාට පස්සේ ජීවිතයේ ගොඩනගලා තියෙන හැටි පවැත්ම ගොඩනගලා තියෙන හැටි මෙතන සලකන්න. ඊළඟට මේ ශාසනයේ එවන් කුල පුත්‍රයන්ටයි තනක් තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ ශාසනයේ හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා නම් එවන් උසස් කුල පුත්‍රයන්ට විතරයි පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ. අන්න නිසා අඩුම තරමේ ආචාර කුල පුත්‍රයෙක්වත් වෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් භික්ෂූන් වහන්සේලට තියෙන වෙනම වත් පිළිවෙත් කියල කොටසා. ඒේ වත් පිළිවෙත් ඇතර ආචාරිවත් උපාද්‍යවත දාන ශලා්‍යවත්ත, වච්චකුටියවත්ත මේ අධි වශයෙන් විශේෂ වත් පිළිවෙත් ක්‍රමයක් තියමු. මේ හැම වතක්ම අඩු නැතුව සම්පූර්ණ කරන්න වග බලාගන්න වනං ඒ භික්ෂුවත්. මේ ආචාර කුල පුත්‍ර ජාති කුල පුත්‍ර ගණයට එන යම් කෙනෙක් කොයි තරම් හොඳට සිල් රැක්කත් වැඩක් නැහැ කියලාම විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා වතපිලිවෙත අත්හැරලා නම් වතපිලිවෙත අත්හැරලා කොයි තරම් සිල් රැක්කත් මේ ශාසනයේ විශේෂ අධිගමයකට යන්න පුළුවන්කමක් නැති බවම සඳහන් කරනවා ආන් හේනිසස සඳහන් කළා වත්තං න පරිපූර්ණෙස්ති වත්තං න පරිපූර්ණෙන්ති න සීලං පරිපූර්ණති වත සම්පූර්ණ වෙච්ච නැති කිසි තැනක සිල් සම්පූර්ණයි කියලා හිතන්න එපා කියලා එක අංගයක් වත පිළිවෙත කියන්නේ ආන් සඳහන් කළා මේ ශාසනයේ මේ ධම්ම දායාද ප්‍රතිපදාව ශික්ෂා පදයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවන්නේ නැහැ කියලා. විනේ පිටකේ කිසිම තැනක ධම්මදායාද ප්‍රතිපදාව ශික්ෂා පදයක් හැටියට පනවන්නේ පනවන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව හික්මෙන් කැමති හැම භික්ෂුවක්ම මේ ප්‍රතිපදාව ඊටාම ඉහෙලින් ගරු කරනවා ශික්ෂා පදයක් ගරු කරනවා වගේ. ඒයි ධම්ම දායාද ප්‍රතිපදාව ශික්ෂා පදයක් නොකලේ කියන කාරණාව අපි තුන්වෙනි දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කළා. එ인더 ශික්ෂා පදයක් යැකීද පනවලා නෑ. නමුත් මනාව මේ ශාසනය දන්න භික්ෂුව ඒක ශික්ෂා පදයක් තරමටම ගරු කරනවා. සඳහන් කළා මේ බුද්ධ වචනය "ඉතාම උසස් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන කෙනෙකුට නම් ආඥාව" බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට ආඥාවක් හැම බුද්ධ වචනයක්ම ආඥාවක් ආඥාවක් කියලා කියන්නේ මනාව තහවුරු කරලායි තියෙන්නේ අපි ඔකට අනක් කියලා කියන මේක රජු වගේ අන එනම් රාජ ආඥාව කියන එක අනිවාර්යෙම පිළිපදින්න පිළිපදින්න වෙනවා එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැම වචනයක්ම ආඥා එකදු වචනයක්වත් උල්ලංඝනය කරන්න හිතන්නේ නැහැ ශ්‍රද්ධාවන්තයා කියන කාරණාවයි එතන සඳහන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වචන දේශනා කරන්නේ පාරමිතා පුරණ අතරතුර පිණුතුයි අපිට මේ සංසාරයෙන් එතර යන්න මෙන්න මෙහෙම කටයුතු කළ යුතුයි කියලා දේශනා කළේ පාරමිතා පුරණ කාලේ නෙයි යම් දෙයක් බාගෙට දැනගෙන nemidි දැනුම සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව nemidි මේ වචන දේශනා කලේ පාරමිතා පුරලා ඉවර කරලා මේ ලෝකේ අවබෝධ කරගත යුතු යම් ධර්මතාවයක් තියනවාද ඒ සියලුම ධර්මතාවයන් අවබෝධ කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපිට දේශනා කලේ මෙන්න මෙහෙම හැසිරිය යුතුයි මෙන්න මෙහෙම කටයුතු කළ යුතුයි මෙන් මෙමෙ හික්මිය යුතුය කියලා දේශනා කලේ මේ ලෝකෙසියල්ලම සියල්ලම දනගෙන බාගිට දනගෙන එහෙම නෙමෙයි කොච්චර කාලයක්ද මහා කල්ප අසංකේයකුත් මහා කල්ප අසංකේ 20 කුත් තවත් මහා කල්ප ලක්ෂ 1ක් පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා මහා කල්ප අසංකේ 20යි ලක්ෂ 1ක් තරම් අපිට හිතකින්වත් හිතන්න බැරි අති දීර්ඝ කාල පරාසයක් පුරාවට මේ ස්වභාව ධර්මයේ පිළිබඳව පුදුමා අධ්‍යනය කළා මේ විශ්ව ධාතුව පිළිබඳව පුදුමාකාර ගවේෂණයක් කළා පරීක්ෂණයක් කළා ඒ සියල්ල අවසානයේ තමයි මෙය මෙහෙමයි කියලා නිගමනය කළේ ඒ නිගමනය මොන හේතුවකින්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කාටවත් ළඟ වෙනස් කරන්නත් බෑ කාටවත් ඒක අනුමාන කරලා පනවපු කාරණාවක් නෙමෙයි මනාව අවබෝධ කරලා දැනගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලායි දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඒකයි සඳහන් කළේ හැම බුද්ධ වචනයක්ම ආඥාවක් මිස නිකම් පණවීමක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි කාටදී ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ට විතරයි ශ්‍රද්ධාව නැතියි ඇයිද ඒක වටින්නේ නැහැ පින්නත්නේ මේ කාලේ වෙන කල නැති නිසා ධර්මයේ දේශනා කරනවා මිස අඩුඹ තරමේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නවත් අපට සුදුසුකමක් නැහැ කියන කාරණාව තමයි කියන්නේ. ඇයි එහෙම සඳහන් කරන්නේ? ලෞත්‍රා බුදුරජාණන් වහන්සේ लोक सत्वयाड धर्म देशना करन्ने महाकल्प असंख्य 20 குத் லக்ஷya மே காரணவ ஹெவ महाकल्प असंख्य 4 குத் லக்ஷஏக 1.40 eva 4ak nattang 4.140 குத் லக்ஷஏக நியத விவரணின் பஸ்சே ලෞතරා බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පාරමිතා පිළිව. නමුත් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ නියත විවරණ ලැබපු සුමේද තාපසතුමාගේ தர்ம කොහොම වෙන්නේද? පංචාවිඥා අෂ්ටසමාපattiලාභී. අවුරුදු කීයක් අවශ්‍ය තිබුණද? අවුරුදු ලක්ෂයක් අවශ්‍ය තියෙන කාලේ ඒකාලි සුමේද තපස්සතුමාගේ තවශාවරුදු લક્ષය පංච අභිඥා අෂ්ටසමාප්පති කියලා කියවේ දීපංකර වාගිතුන් වහන්සේගේ සාසනෙන් සුමේද තපස්සතුමා බණ කීවනම් මිනිස්සුන්ට අපාය පෙන්නෙන්න බණ කියන්න පුළුවන් කියනි. නිකම්ම අපායක් තිබ්බ කියලා කෙනෙක් නෙමෙයි අපාය පෙන්නන්න පුළුවන් irdiyak තිබුණා. අභිඥාවක් තිබුණා. දිව්‍ය ලෝකේ කියන්නේ මෙහෙම තැනකට බ්‍රහ්ම ලෝකේ කියන්නේ මෙහෙම තැනකට කියලා මිනිස්සුන්ට දැහැසට දකින්න පෙන්නලා දේශනා කරන්න පුළුවන් තරම් හැකියාවක් සුමේද තාපසතුමාට තිබුණා. නමුත් ඒ සුමේද තාපසතුමා ධර්ම දේශනා කළාද? ධර්ම කළේ නෑ. සුමේද තාපසතුමා කලේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න තවත් ඉගෙනගත්තා. තවත් අධ්‍යයනය කළා. එන එතන ඉඳලත් මහාකල් පාසංක්‍ය විශ්සයි ලක්‍ෂේක. මහා කල් පාසංක්‍ය හතරයි ලක්‍ෂේක සාරාසංක්‍ය කල්ප ලක්ෂය පාරමිතා පුරලා ලොතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය ශාක්ෂාත් කරගෙන තමයි අපිට ධර්ම දේශනා කළේ. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්න පුරුදුවෙච්ච තරන්. උන්වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරන්න අධ්‍යේනය න්වහස විශ්ව ස්භාවය අවබෝධ කරගත් තරම් මිනිස්සුන්ට බණ කියන්ට. අපි එහෙම අධ්‍යනය කරලද අපි එහෙම අවබෝධ කරලද අපි එහෙම මොකුවත් කරලන ඒ අයි මම සඳහන් කළේ එහෙම නං මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න අපට කිසිම සදු සුදුසුකමක් නෑ කියලා එ තරම්ම ගැඹුරුයි මේ ධර්මයඒ තරම්ම උත්තරී තරයි මේ ධර්මය එක බණ පදයක් හරියට වැටහුණොත් නිවන් අවබෝධ කරන්න පුළුව. නමුත් එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන කොටත් අපි ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යම් කරුණාවක් තියෙන නිසා මිසක් නැත්තං මේ ධර්මය දේශනා කරන්න අපිට කිසි ම යිතිවාසිකයිතිවාසිකමක් නෑ. පාරමිතා පිරඬි භෝසතානන් වහන්සේ ඒ තරම් උතුම් තැනක ඉඳලා හිතුවා මිස බන කියන්නේ හිතුවේ නැහැ. සුමේද තපි සතුමා බන කියන්නේ හිතුවේ නැන්නේ. සුමේද තපි හිතුවේ පාරමිතා පුරන්නේ. වහන්සේ ධර්ම දේශනා නොකළ නෙමේ. භෝසතානන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරපු ඕනතරම් ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ලෝක සත්‍යයේ නිවන ව්‍යුර්ථ කරලා දේශනා කරන්න අක්ෂර හැකියාවක් තිබුණ මොහොතක අභිඥාලාභියෙඳගෙනත් මම තව තව ඉගෙන ගતીతూයි මම තව පාරමිතා පිරිය යුතුයි කියලා හිතුවා මිසක් බන කියන්නේ හිතුවේම නෑ ඒකයි මම සඳහන් කලේ අපි සුදුසු අපි සුදුසු මදි එහෙමනම් කියලා නමුත් පින්නොතිනේ බෝසතාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා නොකලම නෙමයි කියන කාරණාවත් සීපත් කළා ධර්ම දේශනා කරපු තැන් තියෙනවා අබුද්දෝත්පාද කාලවල පවා ඕනතරම් බොසතන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා නමුත් ලෞතුරා බුදුවරු වැඩ ඉන්න කාලේ බොසතන් වහන්සේ කරන්න ගියපු බව ලොකුවට කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නෑ අබුද්දෝත්පාද කාලවල දේශනා කරලා තියෙනවා ඒ නිසා සඳහන් කළා යම් ගමනක් යන්නේ යම් කෙනෙක් පිටත් වුනහම අපි ගමනක් යන්න පිටත් උනා අපි අවශ්‍ය තැනට ඉලක්කයේ ගාවට යන්න පාර දන්නේ නැහැ ඒ නිසා නොයෙක් තැන නතර කර නතර කර කර පාර අහවල් තැනට යන්නේ කොහෙන්ද අහවල් තැනට යන්නේ කොහොමද අපිට පාර කියන්නේ කෙනා අපිට පාර කියනවා තව කිලෝමීටර මෙච්චරක් යන්න. එච්චරක් ගියහම මෙහෙම හන්දියක් තියෙනවා එතනින් මෙහාට හැරෙන්න. ඒ පාර යනකොට මෙහෙම තැනක් හම්බ වෙනවා එතනින් අපිට හොඳට එයා මග කියලා දෙනවා. නැමුත් පින්නතිනි තව දුර යනකොට එක්ක ඒ මිනිස්සයා කියාපු හන්දියේ නම අමතක වෙලා. එහෙම නැත්තම් ඒ මිනිස්සයා කියාපු මග සලකුණු අමතක වෙලා. ආයිත් කියනවා තව තැනකින් සමහර වෙලාවට නොදන්න ප්‍රදේශයක තැනක් හොයාගෙන යනකොට අඩුම තරමේ හත් අට පොලකින් හරි නතර කරලා එතෙන්ට යන්න අපි පාර අහන. පාර කොච්චර කියලා දුන්නත් අපිට පාර මතක නැහැ. එහෙමනම් පැහැදිලිව මගසලකුණු සමගම කියලා තිබුණත් අපිට පාර වරදින්න. අනේසා නොපෙනෙන පාරක් දිගේ නිවනට යනකොට දැන් මේක පෙනිපෙනී යන පාරක් වර්ධින්නේ නමුත් නිවනට යන පාර පේනවද ඒ පාර කාටවත් පේන්නේ නැහැ එඳ හරියටම මගසලකුණු කියන්නේ ඕනේ හරියටම පාරට පිවිසෙන හැටි කියලා දෙන්නේ මේක ලේසියෙන් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්ද මේ පෙනිපෙනී යන සාමාන්‍ය ලෝකේ පාරවලුත් වැරදි වැරදි යනකොට නිවනට යන පාර අපිට කොච්චර වරදිනවාද. මේ සංසාර එච්චර වැරදිච්ච නිසා නේද මහා සාගරයේ ජලයට වඩා කඳුළු සාගර පුරෝ පුරෝමීය. මහා සාගරයේ ජලට වැඩියේ බෙල්ල කපාපුතනින් ලේගල තියෙන එක් කෙනෙක් ව. ඒ තරං දිග සංසාරික මේ යන්නේ මේ පාර හොයාගන්න බැරිවිච්ච හිදන්නේ. නැතුව බුද්ධාන්තර මුණ නොග ච්ච හින්දද. මොන තරම් මුොන හහින්දද. අපේ මහා ෝසත අණන් වහන්සේට පන්ලක්ස් දොස් දස් විසි හත් නම මේ මහා කල් පාසන්කෙ විශ්සයි ලක්ෂයක තුළ ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපිට මුණගෙහිඩ නැතුව ඇද්ද. උන්වහන්සරගේ රූපකයින් දැක්ක උන්වහන්සේලාගේ දහම පෞතින කාලවල බීපදෙන්ට නැතුව ඇදද. අපි මේ වගේම බනාහන් නැතුව ඇදදේ කාලවල. ඒ කාලෙත් බනේ ہوا۔ ඒ කාලෙත් භවනා කළා. ඒ කාලෙත් අපි සිල් නමුත් අපිට තාම නිවනට යන්න බැරි. ඒ කාලේ ඉඳලම නිවන් දකිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කෙරුවා. ඒ කාලේ ඉඳලම නිවන් දකින්න කියලා හුඟක් දේවල් කළා. ඒ කොච්චර දේවල් කළත් අපිට පාර වැරදිලාම නිසා තමයි තාම ඒ කියන නිවනට යන්න බැරිුනේ. අන්නේ ඒ නිසා නොපෙනෙන පාරක් දිගේ කෙනෙකුට නිවනට යන්න කියනකොට මොන තරම් නිවැරදිව ඒ පාර කියන්න ඕනේද නිවනට යන පාර කොයි තරම් නිවැරදිව ඒක පෙන්වන්න ඕනේද ඒක පෙන්වන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේම සමත් මිස මහ රහතන් වහන්සේලාම සමත් මිස පෘතජන ඒ මග පෙන්වන්න ලොකු සමත්කමක් ලොකු සුදුසුකමක් දරණ අය කියලා හිතෙනවාද? එහෙම සමත්කමක්, එහෙම සුදුසුකමක් අපිට ඇත්තේම අපිට ඇත්තේම සුගතියට යන පාරත් හරියටම කියන්න ඕනේ. නිවනට යන පාර හරියටම කියන්න ඕනේ වගේ සුගතියට යන පාරත් හරියටම කියන්න එහෙම නැත්තං නොපෙනෙන පාරක යන්න හදන මේ ශ්‍රාවකයාතරම වෙනවා. හරියටම කියන්න බැරි උනොත් ආන් එක කියන්න ඕනේ හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් විතරයි අනේ කයි සඳහන් කළේ මේ පාරවල් දෙකම හරියට කියන්න ඕනේ මොකද ඒ පාර හරියටම පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒක හරියටම කියන්න නම් කොහෙද ඒ අදත් ඒ පාර කියන්න බැරි නෑ අපිට සුදුසු කම්මැඩි නිසා නමුත් පාර නැද්ද පාර නිවැරදිවම ඒ පාරේ මගසලකුණු තියෙනවා කොහෙද මේ මගසලකුණු තියෙන්නේ ඒ මගසලකුණු අදත් තියෙන්නේ ත්‍රිපිටකයේ සහ අටකතාවේ මෙන්න මේ ත්‍රිපිටකයේ සහ අටකතාවේ තියෙනවා සුගතියට යන පාරේ මගසලකුණු හරියටම පෙන්නනවා නිවනට යන පාරේ මගසලකුණු හරියටම පෙන්නනවා මේ මගසලකුණු මේ පාර දිගේ ඔහුට ඒකාන්තයෙන් කොහොම දුගතියට යන්න පාර හැදිලම තියෙනවා කියන කාරණාව නොකියම පැහැදිලි කෙරෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ ධර්මයේ හරියටම දේශනා කරන්න. සුදුසුකම් අපිට නැහැ කියලා මම මතක් කළා. යම් ප්‍රමාණයක් හරියට දේශනා කරන්න. මේ ත්‍රිපිටකයේ කතාවයි මනාව හසුරවන්න මනාව දැනගන්න මනාව ඉගෙනගෙන තියෙන්ඩුවන. මැනවින් ප්‍රගුණ කරලතියෙන්දුව. එහෙම නැත්තං පාර වරදින අපි කවුරුවත් දන්නේ. ත්‍රිපිටකේ කියය වහම සූත්‍රයේ තියන කාරණාව අපිට පේෙන් එක විදිහක්. නමුත් ඒ කාරණාව මැනවින් අට්ටකතාව පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ තව විදිහ. අටුවාවි කොටසයි, සූත්‍රයේ කොට සයි දෙකම ගලපලාගත්ත හැම තමයි. මනාව පැහැදිලි වෙන්නේ මේ කරුණු කොහොමද දක්වලා තියෙන්නේ කියලා මේ මඟ කොහොමද පෙන්වලා තියෙන්නේ කියලා සූත්‍රයේ විතරක් කියවලත් හරියටම තේරුම් ගන්නේ මහ ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙකුට පහසු නැහැ. ඒ නිසා අටුවාවත් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි සමහර ත්‍රිපිටකය පෙන්න පෙන්න දේශනා කරනවා. වර්තමානයේ අපි දන්නවා ඕනතරම් මිත්‍යා දෘෂ්ටි තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ධර්මයේට පටහැනි මග හරියට කියනවා ඒක නිමිත්තා දෘෂ්ටි කිවි නමුත් අහිංසක ශ්‍රාවකයට ත්‍රිපිටකය පෙරලලා සූත්‍රය පෙන්න ලා කියන මෙන්න මේ සූත්‍රයේ මේ තැන මෙහෙමයි තියෙන්නේ මෙතෙක් ඔය කියාගෙන විදිහ නෙමෙයි හරි මෙහෙමයි කියලා ඉතින් අපි පිළිගන්නවා උ ඇත්තටම ප්‍රතමනි කියලා දෙන්නේ කියලා නමුත් පොතේ විතරක් බලලා ඒක හරියට තේරුම් ගන්න කොහොමද ඒක කොහොම බැරිද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න පිටිනු සූත්‍රයක් දෙකක් ත්‍රිපිටකයේ අටකතාවයි අද්දීනේ කරලා බලන්න ඕනේ මේ සූත්‍රයේ තියෙන පෙන්නපු කාරණාව හාත්පසින්ම අටකතාවේ විස්තර කරලා තියෙන හැටි අන්න එතකොට තේරෙනවා සූත්‍රයේ විතරක් කියෙව්වනම් මටත් පාර වරදිනව නේද කියලා මේ සුගතියට යන මගක් නිවනට යන මගක් අදත් හරියටම නිවැරදිව පෙන්නලා තියෙනවා කොහෙද ත්‍රිපිටකයේ සහ අට කතාවේ ඔය දෙකම මනාව දැනගත්ත කෙනෙකුට යම් ප්‍රමාණයක් මේ මග කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්තුණී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු පාර හොඳට අහගෙන දැනගෙන බලාගෙන මයි යන්නේ ಅಂತ කියන්නේ. මට හිතෙන පාර කීවට හරියනවද? ඒක කොහොමවත් හරියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු පාර තමයි මාත් විස්තර කරන්න ඕනේ. මට හිතෙන පාර කීවහම අනික් කයට නිවන් අවබෝධ කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මෙච්චර කල් සංසාරය යන්න ඕනේ යන්න වුවමනාවක් නෑ. අනේ නිසා ධර්මය දැනගන්නකොට ධර්මය ඉගෙන ගන්නකොට ත්‍රිපිටකයටයි අර්ථ කතාවටයි දෙකටම ගරු කරමින් මේ දෙකම අධ්‍යයනය කරමින් දැන ඉගෙනගෙනමයි අවබෝධ කරන්න දේශනාවක් කරනකොට මේ දෙකම මනාව අධ්‍යයනය කරමින්මයි ඒ දේශනාව කරන්න ඕනෙත් මොකද මම සඳහන් කළා දේශනාවක් හරියටම කරන්න සුදුසුකම් නැති අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා විතරයි මේ දේශනාව කරන්න වරම් යම් ප්‍රමාණයක් හරි දැනගෙන පිටකයේ අට කතාවට අනුවරි පරිස්සමට ශ්‍රාවකයා මුලාවටපත් නොකොට ඒ ත්‍රිපිටකයේ අට කතාව මග ශ්‍රාවකයට කියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අන්න ඒ දේශකයා කල්යාණ මිත්‍රෙක් බවට පත් වෙනවා. පිටිනේ ධර්මදේශනාවට තියෙන කාලයේ නිමා වෙලා තියෙන නිසා ධම්ම දායාද සූත්‍ර දේශනාවේ ඇසුරින් සිදු කරන හතරවෙනි ධර්මදේශනාව අපි මේ විදිහට නිමා කරමු. ඊළඟ කාර්ණාටික 5 දේශනාවෙන් පැහැදිලි කිරීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව